0: il primo museo d'Italia. Uffizi, avere successo è un'arte. I social e gli influencer hanno attratto i giovani, ma le sale sono piene anche perché la gente ha voglia di materialità, dice il direttore Schmidt. E le opere devono stare vicino alle persone, specie in tempo di guerra. a fine anno riapriremo anche il corridoio vassariano porterà nuovi visitatori e ridarà vita all'oltrarno di firenze un risultato che tutti riconoscono ad eike schmidt il direttore delle gallerie degli uffizi e di aver fatto diventare il suo museo la notizia del giorno più di una volta da quanto lo dirige 2015, nelle cronache ha iniziato a farsi spazio questo scrigno del Cinquecento con vista sull'Arno dove sono custoditi il tonto doni di Michelangelo, opere di Caravaggio, Leonardo, Giotto e tanta di quella bellezza e di quei colori di- da uscirne più che incantati, storditi. Se ne parla anche all'estero, uffizi al top per visitatori in Italia, supporato il Colosseo, ha scritto The Guardian. E il New York Times ha raccontato l'iniziativa Uffizi Diffusi. La Galleria di Firenze sta prestando opere d'arte dai suoi depositi a città più piccole in tutta la Toscana, aumentando il loro fascino e rafforzando i legami con le... Con la regione. Ancora sulle testate italiane, record di follower per i, so- per i social degli uffizi. Chiara Ferrani ai uffizi per avvicinare i giovani. I giovani ai uffizi aumentati del 42%. Schmidt, storico dell'arte di 5- 54 anni, nato a Friburgo, in Germania, con 15 anni di esperienza nei musei americani, ci spiega come sia riuscito a richiamare così tante persone. E accetta anche di ragionare con noi su un tema tuttora aperto: che posto e che ruolo stiamo dando all'arte in una realtà sempre più complessa, fatta di social e anche di guerra. Partiamo dai numeri. Stiamo tornando ai fasti pre-lockdown del 2019, quando il suo polo museale composto da uffici, giardino di Boboli, palazzo Pitti e corridoio vassariano, dal 2016, chiuso per restauri, raggiunse i 4 milioni 400 mila visitatori. Crescerete ancora? Che cosa vi aspettate dalla riapertura del corridoio a fine anno? Porterà di certo un nuovo pubblico e poi ridistubri- ridistribuirà i turisti a Firenze. Oggi si concentrano nel quadrite- quadrilatero romano. Invece, percorrendo il corridoio vasoriano passa sopra il Ponte Vecchio. Andranno a godersi anche l'ottavo. L'ingresso costerà 45 euro, molto più economico rispetto a prima della chiusura, quando le visite erano gestite da agenzie che arrivarono a chiedere 500 euro a ingresso. Le incursioni di influencer come Chiara Ferragni o di popstar come Dua Lipa hanno richiamato tanti giovani. Voi siete stati anche pionieri sui social. Fate persino ballare da... Venere de, del Botticelli su TikTok. Lo sforzo è quello di tradurre il linguaggio dell'arte in uno che sia più comprensibile alle nuove generazioni. Perché invece non provare a studiare delle vie di apprendimento innovative, magari assieme alla scuola per mostrare a chi è cresciuto con il telefonino in mano che esiste anche un altro linguaggio, oltre a quello dei video divertenti? In realtà l'arte stessa ha linguaggi diversi, una palla medievale religiosa, tutt'altro linguaggio di un quadro ottocentesco allegorico su Instagram che è la piattaforma più internazionale e quella con il maggior numero di follower, più di 700.000. Abbiniamo immagini di quadri o altro e a poesie e brani di letteratura. L'idea è che tutti questi linguaggi si illuminino a vicenda. Dovrebbe essere lo scopo di ogni comunicazione. La pala d'altare o il quadro del 800 sono stati concepiti perché fosse a discrezione del visitatore, dedicarle cinque ore o cinque minuti. I social sono concepiti perché gli utenti vede- ved- vedano una pioggia di contenuti in pochi istanti non si rischia di trasmettere qualcosa è il contrario di quest'opera ovvero che si possono vedere assieme ad altre mille immagini senza significativo significato che siano un intrattenimento come un altro anche nei musei molti passano davanti ai quadri senza rallentare il passo e poi sui social non sempre si scorre la schermata e basta ci siamo accorti che quando una clip funziona viene vista e rivista ma è vero che le opere non vanno trattate come una distrazione il problema problema è che per arrivare all'arte un essere umano ha bisogno di fare un'esperienza se lasciassimo tutti i social Media e contenuti, contenuti non artistici, non culturali: la maggior parte dei giovani non lo raggiungeremo in nessuna maniera. Non si può trasportare il sapere da un cervello all'altro in maniera diretta. Il balletto della Venere è solo uno dei video TikTok nei quali i protagonisti di Tele e Marmi fanno cose un po' assurde. Qualche follower ha chiesto se li editate proprio voi, sembrano troppo disacranti. Secondo me ha una cosa positiva questa disacrazione momentanea dell'opera. Molte persone non si avvicinano perché pensano di non essere all'altezza quando in realtà nessuno di noi, neanche gli ordinari di storia dell'arte, ne sono all'altezza. Hanno capito certi dipinti. La Sistina, ad esempio, sappiamo cosa significato. significano molte scene, ma rimangono tanti enigmi. È la natura dell'arte. E poi non profaniamo davvero il sacro. La Venere era una dea greca. È una sacralità profona, profana. Una finta sacralità. Forse non sono sacre, ma certe opere sanno toccare corde così profonde e sono così universali, che ci si avvicinano parecchio. Chi li vede amicare su TikTok potrà mai rendersi conto di quanta alta questa espressione umana. Credo che una conclusione un po' di parte di questo ragionamento sia che l'affluenza dei giovani è aumentata. È sbagliato accettare solo certe forme di utilizzo dell'opera d'arte, e secondo me bisogna utilizzarla. L'arte è sempre stato fatto, anche prima dei social, ad esempio con la fotografia, e c'erano discussioni infinite sul fatto che le opere in sé avrebbero perso il loro valore perché tutti ci saremmo portati a casa le riproduzioni ma non è stato così che ogni giorno è circondato dai libri sa che le foto non sostituiscono in nessuna maniera l'opera sono un aiuto una promemoria allo stesso modo io sono ottimista su ragazzi e ragazze anche se sui cellulari giocano con l'immagine di un capolavoro, non ne perdono il rispetto. Secondo lei, i nuovi media stanno contagiando anche i nostri gusti, il modo di stare nei musei. Nei musei c'è piuttosto una reazione al virtuale. Credo che l'aumento delle visite abbia a che fare con un desiderio crescente di materialità, materialità, per questo abbiamo investito sulla dimensione della socialità, con il restyling della caffetteria sulla loggia dei lanzi. I giovani e tutti coloro che nella vita di tutti i giorni sono alle prese che sti stimoli continui. Vedono il museo come un luogo per rallentare e godersi il tempo con familiari e amici, guardare insieme le opere e poi sedersi al bar. A chiacchierare. Inoltre, il nostro modo di esporre è teso proprio a sottolineare il carattere materiale delle opere. Le nostre tecchie sono climatizzate, quindi le tutelano anche se la sala è piena e la gente si avvicina. Ancora abbiamo vetri non riflettenti, e tecnica rende più visibili i particolari. A proposito dell'aspetto materiale dell'arte. C'è chi ha proposto di sospendere per i prossimi dieci anni il prestito di opere d'arte a Putin? Al punto in cui siamo ormai, è influente sospendere i prestiti. In più, trova particolarmente problematica anche la sola minaccia, perché significa utilizzare l'arte come un'arma per punire. L'arte è il medium della pace e dello scambio. Per questo motivo è stata una follia il tentativo di escludere dalla giuria del premio strega agli esponenti dell'istituto di cultura italiana a mosca ed è stato un autogol impedire al direttore d'orchestra russovare ricerche di dirigere alla scala dire no proibire lo scambio di informazioni gli scambi culturali porta solo una cosa alla guerra ovviamente Sergeyev aveva rifiutato di esprimersi contro Putin, così come altri artisti russi che sono stati boicottati. Se sia giusto o no, boicottare un artista per le sue scelte e le sue idee è una polemica antica. Bisogna anche dire che parte delle persone che hanno dipinto i mirabili lavori esposti negli uffizi hanno condotto vite discutabili. Ma se per questo smettessimo di considerare la loro espressione artistica, ci priveremmo di qualcosa di grande. Esattamente. Se io fossi stato si- il sindaco di Milano, avrei fatto attenzione più che altro a quello che Giorgio Faverna aveva nel programma. Ad esempio, non li avrei fatto suonare Wagner perché esalta la guerra e la distruzione, ma li avrei lasciato esibire. Ha anche scelto di non chiudere il museo delle icone russe a palazzo pitti ho pensato a quanti russi in esilio potrebbe trovare conforto guardando quelle immagini e agli ucraini perché pregano gli stessi santi anche i cattolici le amano molto ma davvero secondo lei l'arte può giocare un ruolo di mediazione tra popoli in guerra certo quanto i toni del conflitto si abbasseranno solo l'arte potrà tornare a farci vedere l'altro come un essere umano immaginiamo due persone che camminano su due strade diverse oppure schierate sui fronti opposti di una battaglia a farle incontrare può essere la melodia di una musica un verso poetico o anche una preghiera Solo la cultura può unire moralmente chi è diviso per motivi politici o militari. Se avessi una bacchetta magica, che cosa farebbe con le opere? Farei quello che stiamo facendo con l'iniziativa Uffizi Diffusi, e cioè diffonderle il più possibile, condividere il più possibile ci avviciniamo alle persone attraverso i social media. Va bene, ma non basta. È l'arte stessa che deve stare vicino alle persone. Paola Mancialli.